0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconomy Conversa. Aqui quem fala é o Félix E hoje né, a gente vai bater mais um papo com as nossas apoiadoras, né, e a gente vai falar um pouco sobre quais são os melhores filmes de terror dos últimos 10 anos, né, aproveitar que a década oficialmente acabou, junto com este ano de 2020, né, então a gente vai bater um papo sobre o que, que a gente viu, o que, que a gente gostou, né, durante esta, esta década um pouco maluca, né. E como eu tô sempre muito bem acompanhado, né, temos aqui da casa o Matheus
1: Maltempo. Tudo bem, Matheus? E aí? Tô bem, como vocês estão? É um prazer estar aqui com as nossas apoiadoras e eu vou te falar que hoje vai ser difícil, porque eu tava dando uma olhada aqui no meu leather box e a década de 2010 é uma década boa, né? Vai ser difícil escolher dois aqui, mas vamos Exato.
0: lá. Exatamente, né? Até porque o primeiro, tem que escolher um, né? Porque o primeiro a gente já sabe que é Batman vs. Superman, né?
1: <risos> com certeza, né? Se fosse pra tirar o gênero aí cinematográfico, é Batman versus Superman. Mas eu conheço muita gente que fala que pode ser um filme de horror também que foi
0: horrível para assistir, né? Mas <risos> vamos lá. É... Bom, a gente tem aqui, tá aqui com as nossas apoiadoras, né? Então diga oi, Maria Carolina, tudo bem?
2: Oi,
3: pessoal, tudo bem.
0: Isso, todos nós estamos bem por aqui também. <risos> bom, damos também um oi aqui para a nossa apoiadora, eu acho que a nossa apoiadora mais antiga, né? Desde que a gente conversou, o nosso padrinho, ela nos apoia por lá, a Michelle Menenguer. Tudo bem, Michelle?
2: Oi, gente, tudo bom?
0: De volta por aqui, né?
2: De novo. De novo, dessa vez
0: comigo, né? Que da última vez que você viu gravar aqui, eu não tava.
2: É, a primeira vez que eu gravo com você, com o Matheus, eu já gravei. Aquela vez falando da Aranjento, mas com você a primeira vez.
0: É isso. <risos> Temos aqui também ela, né, redatora do Neconômico Conversa, a Kênia Rodrigues. Tudo bem, Kenia? Também apoiadora desde sempre, né, Kênia? <risos>
4: verdade sempre. Oi, pessoal. <risos>
0: Tudo bem? Tudo ótimo. E bom, a gente também tem uma uma convidada do outro lado, de outro país, né? Minha cabeça da geografia tá meio ruim hoje, mas falando diretamente de Portugal, temos aqui a Jennifer. Tudo bem, Jennifer?
5: Tudo bem. Geografia não precisa ser a matéria principal de ninguém, então tá tudo certo. E é um prazer estar aqui, eu espero não falar muita besteira, porque eu sou meio nova nesse gênero de terror, mas vou fazer o meu melhor também.
0: É, do seu podcast você fala, boa tarde Portugal, bom dia Brasil, é isso? Ou não, é, eu, é eu falo,
5: bom dia Brasil, boa tarde Portugal.
0: Agora é boa noite Brasil e boa noite Portugal também?
5: É, boa noite Brasil, boa mais noite Portugal, porque é três horas a mais.
0: Então é isso, ó. a gente tá fazendo as pessoas gravarem, a matemática também não é, mas eu acho que é 11 horas aí, é isso?
5: Isso, agora são 11 horas da noite e estamos aqui gravando, porque é o ano do podcast no Brasil. É
0: isso. <risos> Todo ano é o um ano do podcast, é isso. <risos> Mas, bom, a gente vai falar hoje sobre os melhores filmes de terror dos, dos últimos 10 anos, né? E eu vou começar aqui, vou puxar falando qual que é o meu filme de, que é o meu filme favorito dos últimos anos, que é o um Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida. Né? Eu acho que a gente já até falou muito sobre esse filme aqui, né? A gente comentou, é... a gente fez um episódio específico sobre ele, né? A gente já tem outros textos do... Da, sobre a filmografia da Gabriela Amaral Almeida no site, né? Mas, cara, é o melhor filme que eu assisti nesses últimos anos, assim. Até pela temática, é, pelos atores, assim, né? O Murilo Benício tá arrebentando o... Como é que o nome? O Irandir também. Tá todo mundo muito bem ali, né? A... Cara, todo esse filme é muito bom. A atmosfera que ele tá é muito boa. E é meu filme favorito, assim, dos últimos anos. Assim. Não sei se vocês todos, todas aqui chegaram a assistir.
4: Olha, eu gostei bastante desse quando eu assisti também. Eu fiquei bem chocada, na verdade. Não esperava, <risos> Não esperava tudo aquilo.
0: Eu, quando eu peguei pra assistir também, foi uma... uma... Uma surpresa, assim, eu já, eu já tinha visto alguma coisa da Gabriela Amaral Almeida pelos curtas, né, que ela tem, que são bem legais também, né, e quando eu peguei, assim, para assistir, cara, eu não esperava tudo, aquela, é, é, tudo aquilo acontecendo num só, num só espaço, né, tudo naquele restaurante, aí você começa a fazer várias conexões sobre a, a sociedade que a gente tava vivendo, aí você lê umas entrevistas da Gabriela Amaral Almeida... Tudo isso fez o filme ficar muito melhor para mim, assim. Cada vez que eu assisto, eu não tenho como dar menos que nota 10, assim. Mesmo não gostando de dar muita nota nos filmes.
2: É que eu acho que a gente tem que destacar também que essa última década é uma década absurda pro é, cinema de gênero nacional, que cresceu, assim, absurdamente como um todo. Não só com o Animal Cordial, mas com N outros filmes é, que realmente fizeram parte nessa última década.
0: Sim, né? a gente pode pensar aí né? no, 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 na própria Juliana Rojas, né? com, com o Trabalhar Câncer, junto com o Marco Dutta, né? o Sinfonia da Necopli, que ela fez depois, né? a, As Boas Maneiras. Né? A gente tem mais agora, aqui no final do, do, da década, né? tem o Clube dos Canibais, tem a Noite Amarela, tem muita coisa boa, né, se a gente for pensar no cinema nacional, né, tem a antologia da pandemia, né, Matheus? O
2: Clube dos Canibais é, quase entrou na minha lista, é, tipo, eu só podia escolher dois, mas ele quase ficou ali, ficou ali. Eu uhum. amo esse filme.
0: O Clube dos Canibais é, 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 cara, eu acho que é um dos melhores filmes também, assim, ele, tá, ele quase entrou também na minha lista, que eu acabei escolhendo outro, assim, mas foi por pouco.
1: É, e a Gabriela Amaral, assim, ela é um dos nomes que despontou nessa década com esses filmes e você percebe, assim, a, a capacidade de direção e roteiro dela, né, que é perfeita. Eu tenho que confessar um crime, eu não assisti o, o Animal Cordial ainda, eu fiquei focado na filmografia dela de curtas, até falei lá no site sobre isso, que eu sou apaixonado pelo A mão que afaga, que também é com a Luciana Paz. É, o a sombra do Pai também E a gente vê como ela consegue é, Colocar de forma Muito sutil As críticas e a visão dela De sociedade nos filmes dela Eu tenho um péssimo costume de quando eu tenho Muita expectativa com alguma coisa Ou quando eu quero muito assistir alguma coisa Eu acabo evitando de assistir porque eu fico tipo Coloco essa coisa num lugar seguro Assim, guardando como se fosse um tesouro assim E eu, e eu deixo ali Aí eu às vezes acabo evitando esse tipo, porque não, o dia que eu tiver o um momento perfeito, eu vou assistir esse filme e vai ser a melhor experiência da minha vida. E o Animal Cordial eu acabei colocando ele nessa minha péssima mania, mas eu vou desfazer essa, esse pecado capital, mas eu também gostaria de falar muito bem da Gabriela Amaral, porque ela é uma excelente diretora e uma excelente roteirista.
0: É isso. Bom, vamos passar para outra pessoa, porque a gente já falou muito da Gabriela Amaral Almeida. É, Michelle, você falou que o, o Clube dos Canibais quase entrou na sua lista, mas então no Giga. O que filme que entrou para você na, entre os melhores filmes da década?
2: Bom, eu vou colocar aqui primeiro, porque assim, eu tenho uma temática preferida em... sempre na minha vida, que é filme de vampiro. E dos filmes de vampiro dessa década foi, assim, uma coisa bem, assim, mais ou menos, mas tem um filme lá no comecinho da década que ele saiu em 2010, na gringa, e aqui estreou em 2011, que é o Deixe-me Entrar, que é, é o filme americano do, do filme sueco, feito em 2008, que é em cima do, do livro, que, para mim, ele é fantástico, fantástico. Eu adoro esse, esse filme, porque ele fica no suspense, você não entende, ele coloca, ele, você não entende do que está se tratando a princípio. E ele tem, tipo, o diretor dele é o Matt Reeves, eu não sei se eu tô falando direito, porque eu sou horrível de inglês, gente. E Que fez o Cloverfield em 2008. É... Em 2014, ele fez o De Volta para o Planeta dos Macacos. Em 2017, ele fez o, o Planeta dos Macacos da Guerra. Aquela coisa que eu não sei o que dizer. E vai filmar agora o Batman. O The Batman. Já que vocês falaram do Batman, tem o The Batman que ele vai filmar agora. E a Ellie, que é a, a personagem principal desse filme, é a Hit Girl, e ela tá fantástica nesse filme, fantástica é antes de, de, do que que é, dela já ser fantástica como a Hit Girl, é, o filme aborda hum, questões super é, singulares da mãe que está se separando, é, do menino que, tem, é, que sofre bullying E às vezes eu acho que o bullying que ele sofre na escola É mais pesado do que até a amiga vampira que ele faz E de como no final você vê que tudo aquilo é manipulado Eu acho esse filme é maravilhoso Não sei se alguém aqui na mesa já assistiu Ou já leu sobre, porque ele é um livro também mas é ele é, eu acho ele fantástico.
3: Eu assisti esse filme, assisti o filme sueco e eu tenho li o livro e li ele. É, esse livro é muito bom, gente. Ele virou assim, eu li ele, ele é, e é um dos livros de terror que eu mais gosto. assim. Eu acho ele muito bem escrito e tem coisas muito interessantes no livro que, obviamente, não estão em nenhum dos filmes, mas o, o, o que, assim... Eu não, não deu tempo de eu rever o filme, tá, gente? Porque é, eu faço mestrado e o mestrado tá sendo igual um vampiro sugando toda a minha vida. E aí não deu para eu assistir todos os filmes, assim. Mas eu, pelo que eu recordo, assim... É, eu gosto mais do sueco. Eu acho que o sueco passa uma aura mais próxima do livro. Mas eu também não sei se é por conta dos protagonistas, assim, sabe? Se as crianças protagonistas do filme sueco acabam dando mais essa impressão do que o filme norte-americano. E aí existe uma coisa que foi adaptada nesse filme, e que é muito legal, assim, mas eu ainda prefiro o, o sueco. Eu acho que ele ainda tem um... Uma... É, é o que eu já... É que no vou...
2: sueco pega a coisa da castração dela, né? Que não é... pega no, no americano.
3: É, no, no americano, eles não evidenciam, assim, algumas coisas, eu acho que
2: o sueco fala, é um uma pouco menina. mais
3: pesado nesse, nesse, nesse sentido. Na verdade, o livro em si é pesado, eu li ele, eu acho que faz uns 10 anos, porque eu, eu assisti o filme sueco e eu fiquei enlouquecida para ler esse, esse livro, e aí eu fui, comprei... E eu não sei se a Maria de hoje, dez anos depois, é, gostaria tanto, assim, dele, porque ele trata de uns assuntos, assim, que às vezes eu, eu fico um pouco refletindo se foi uma boa abordagem, como a questão da pedofilia, assim. Eu não recordo direito, se não deixe-me de entrar... Fica tão explícito quanto no, no sueco e, e tal, mas... Então,
2: não deixe me eu... acho eu... que
3: é um filme legal, e aí e o autor do livro, ele é, ele é roteirista também, né? Então, ele fez o roteiro do filme, e eu não vou falar o nome dele, gente, porque até hoje eu não sei como se pronuncia... Como, como se pronuncia esse, o sobrenome desse autor. E ele, ele fez uma coisa assim que ele adaptou algumas coisas no filme sueco que ele... Que, o, que, o material do livro que ele não colocou no filme de 2008, ele vai colocar justamente no filme de 2010 e tal. E... Umas coisas bem legais até. E... Acho que é isso, gente. Não, não deu tempo de me preparar 100%. Eu queria rever o despi entrar porque eu li o livro e aí a cena que eu mais gosto é a cena que ela entra sem assim, ser convidada e é, no livro é, é, um, é super bem escrito assim. E eu, a gente fica sabe quando a gente está lendo que a gente põe assim a mão na cabeça e fala, cacete, não faz isso, é, é mais ou menos isso, e aí é uma cena muito maravilhosa para mim, sei lá, é isso, gente, não tenho mais comentários.
0: É, eu assisti ele na época, assim, mas eu não revi, vou falar que eu não, faz muito tempo eu não revejo ele, mas eu tô com muita vontade assim de, de pegar pra rever, ainda mais depois do que vocês falaram assim e o livro eu fiquei com vontade de ler também, eu nunca li esse livro e fiquei com bastante vontade de ler, mas na hora que você tava falando sobre indicar um, um filme de vampiro eu jurava que você ia indicar o Garota Sombria Caminha pela Noite, que é o, o, o indiano lá, muito legal também, iraniano quer dizer
2: Ai, não, gente, o meu, meu melhor filme de vampiro da vida é, é entrevista
0: com vampiro, então não me levem a sério, tá? Que é muito bom também.
4: <risos> é, não, é que eu assisti só o Sueco também, eu não, não cheguei a assistir o Deixe-me Entrar, mas aconteceu a mesma coisa comigo. Depois de ter assistido, eu fui, comprei o livro, li o livro, e é realmente muito chocante. E talvez, porque eu vi muita gente que acaba criticando negativamente o Deixe-me Entrar uh, talvez porque não tem esses elementos muito é, que são perturbadores que tem no livro e que o, o filme sueco coloca. É só isso mesmo que eu queria falar.
0: Eu, o, o livro ele tem alguma edição tipo, bem fácil de achar ou é pelo Sebo? Pelo Sebo também deve ser tranquilo de achar, mas tem alguma coisa recente?
3: Eu... Não sei dizer se tem edição recente. Eu comprei na época mesmo, num sebo. Não foi muito caro. E depois eu até li um outro livro do autor que ele fala sobre mortos-vivos, né? Que, para mim, é uma história muito boa sobre mortos-vivos e que não leva para o lado... Da, de uma pandemia, etc. É um, um livro bem legalzinho também. E, mas eu acho que tu encontras em, em sebo, assim, eu acho que ele é, eu acho que ele teve uma grande tiragem, assim, porque ele não, não era. Não estava não caro há 10 anos atrás, né? Mas há 10 anos atrás era um outro momento histórico,
2: mas enfim. Eu olhei aqui agora, tem no, no, no Submarino Novo mesmo, tem sim, tem, tem a versão nova dele, fácil de achar, tem é, no Submarino facinho e não é caro.
0: Então é isso, vai ser uma leitura que eu prometo fazer este ano. Mas bom, continuando aqui, né Jennifer, diga pra gente qual que é o, o filme que você escolheu
5: eu não, não tenho um repertório tão grande quanto vocês. Eu tô ouvindo vocês falarem dos filmes e são filmes que eu sei que eu tenho que assistir e eu não assisti ainda e me sinto envergonhada por não ter assistido, mas vou colocar na minha lista. E o, o meu primeiro filme, ele é de 2014 e é um filme mais conhecido assim que é O Babadook, da Jennifer Kent, que é um filme que ele me impactou bastante, porque eu, tenho, eu sou super medrosa, assim. Então, eu não assisto muito filme de terror porque eu tenho medo, e esse foi um filme que eu assisti meio coagida por amigos, mas ele me impactou de uma maneira que, de vez em quando, eu paro e fico pensando em Babadook, que é um filme australiano, e ele mistura... Um, um terror de monstro com um terror psicológico, porque ele acompanha a história de uma mãe que acabou de ficar viúva, e ela tem um filho de seis anos, que é o Samuel. Então, ela tá vivendo esse luto, e, e é um filme super pesado e super escuro, e... E a gente passa por essas fases do luto dela e ela tendo que lidar com, com essa criança que ela tem para criar sozinha e o aniversário do filho é no, no aniversário da morte do marido então quando, quando ele está prestes a fazer sete anos ela fica, começa a ficar super transtornada e ela acha esse livro, que é o livro do senhor Babadook que é um livro que aparentemente é um livro infantil mas vai se descobrindo que é um livro muito estranho, e esse livro traz uma criatura para a vida dela, que é o Babadook. E eu gostei muito desse filme porque ele faz um, uma questão, assim... Eu até estava vendo um, um vídeo esses dias falando sobre como ele quebra um pouco a expectativa do Jumpscare, sabe? Tipo, ele trabalha com o som de uma forma que não vai ter aquele barulho quando tu tá esperando, sabe? Ele te assusta porque tu, 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 tu se sente como uma protagonista, tu não sabe se aquilo é real, se aquilo é, é, é só ela imaginando e tu fica se perguntando também, sabe? Será que ela viu isso mesmo? Será que a criança tá vendo isso? E eu gosto muito do filme também porque ele faz uma metáfora muito muito inteligente, muito interessante E eu acho que por isso que ele me pegou tanto assim Porque eu consegui me identificar muito naquilo Eu não vou falar sobre o que, que é Quem já viu o filme sabe Mas é muito interessante tu ver sem saber nada sabe Tu chegar no filme E ir sentindo junto com a protagonista tu se sentindo junto com o filho dela E tu se sentindo com as pessoas que estão ao redor dela E não conseguem entender muito bem O que está acontecendo uh, Provavelmente vocês já assistiram também Não sei se vocês querem complementar
2: esse filme é simplesmente sensacional. Sensacional. Eu não sei como eu esqueci dele. Eu, é, ele é sensacional. Eu amo esse
0: filme. Não, eu adoro esse filme né, do, do Babadook. Assim, né, tanto pela metáfora e a analogia que ele faz com a, com a questão da morte, do luto, da superação do luto. Né, da questão do, do, da, da, de que a criança ela só vai conseguir né, encarar né, aquele monstro que está no porão. Né, quando ela for um pouco mais velha, né, eu acho que tudo isso assim, né, que tem nesse filme, assim, né, fora, até mesmo essa questão do jumpscare, assim, né, mesmo que eu adore jumpscare no filme de terror, eu acho muito legal quando tem jumpscare, assim, mas é, é tudo isso é muito bom. Assim, né, eu acho que tem umas, umas, umas sacadas muito legais, assim, quando ela tá, tá meio que surtando porque ela não consegue dormir, não consegue fazer nada. E aí ela vê na TV que ela assassinou assim, né? Eu acho muito legal, cara. Eu acho todo esse filme muito bom mesmo.
5: Nossa, essas cenas que ela fica vendo na TV, porque, como, como tu falou, né? Tipo, ela tem esse problema de insônia e ela começa meio que a alucinar enquanto ela vê TV, porque a companhia dela, tipo, é, é muito muito forte, muito pesado. Eu acho que é o que faz, é uma das coisas que faz esse filme ser tão bom assim e, e tão impactante, mesmo que às vezes a gente esqueça dele.
0: É, então, continuando né, a, nossa, a nossa caminhada aqui por esses 10 anos, Kenia, qual que é o, um, um dos melhores filmes para você desses anos?
4: Olha, um dos melhores filmes para mim desses anos é, foi Invocação do Mal, porque eu acho que na época que ele apareceu, uh, acho que até quando teve o episódio do Necronome Conversa falando... Do, do Invocação do Mal, falaram do quanto trouxe o terror à tona de novo, que todo mundo começou a gostar de terror, quis ir no cinema assistir e tal. Infelizmente eu não assisti o primeiro Invocação do Mal no cinema, eu assisti pelo meu notebook, mas eu lembro que tem uma cena que eu, eu literalmente gritei de susto. Então, assim, é um filme que me dá, me dá medo até hoje. <risos> a cena em questão é na hora que tem uma bruxa que ela pula de cima de um armário. Mas, assim, acho que a cena que mais... É, que mais... acho que pegou tanto o público de, te, do, de fãs de terror e a galera que não é fã de terror é aquela cena da palma, do, do porão. Gente, aquela cena é sensacional. Eu, eu nem sei o que dizer sobre isso, porque lá é... É demais, ela é muito bem feita. Todo o filme é muito bem feito. E até em questão do, dos jumpscares, eu acho que o diretor, o James Wan, ele consegue é, dosar muito bem. Ele consegue colocar nos, nos lugares certos, nas horas certas, quer dizer. Nos momentos certos. E acho que até hoje, assim, é um dos meus filmes favoritos. Tanto, tanto ele quanto o 2. E tem o dois também, que assim, é, acredito que tinha muita expectativa, todo mundo botou expectativa por causa do primeiro. E, mas também ele tem, eu também acho que ele dosa certos jumpscare, mas ainda assim não, não, não impacta tanto que nem o primeiro. Uh, mas o segundo, ainda assim, tem cenas, tem uma cena, inclusive em específico, eu amo essa cena, em que a filha dos Warren. Ela tá no corredor da casa deles e a mãe dela aparece, né, a Lorraine, perguntando o que que foi. E ela aponta, assim, no final do corredor, tá lá o Valak, a, a freira demoníaca. E, tipo, não tem som algum nessa cena. E eu fico arrepiada só de lembrar. A primeira vez, assim, eu vi no cinema, foi, foi bem difícil dormir depois que eu fiquei lembrando, mas até hoje, assim, eu fico arrepiada vendo essa cena. Mas eu acho que é, esses dois filmes trouxeram bastante popularidade para o terror, de novo. Que, por mais que seja, não tava meio que caindo alguns anos antes deles saírem, né, que foi 2013, isso.
0: Oh, eu, eu gosto muito da Invocação do Mal 1, assim, eu acho... É, essa cena, né, da, 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 de cima do armário, assim, eu acho que eu nunca tomei um susto tão grande, assim, num filme quanto essa, porque foi, foi, foi muito... Eu acho que eu tomei mais susto nessa do que a cena da Palma mesmo, assim, porque ela é muito boa. É, o 2, eu não gosto tanto da história, assim, eu não acho a história muito legal, assim, eu acho que ela... É, eu, acho, eu acho até... Eu, 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 tipo, não é, não é um, um ótimo filme, mas ainda assim é um bom filme, né? Ele, é, ele não é tão bom, mas ainda dá pra você assistir e se divertir, né? Eu acho que é nesse que tem o... o eu esqueci o nome do cara, é Patrick... Alguém me...
4: Patrick Harris?
0: Patrick Harris. Que faz é, o Isso, cantando no Express, isso. Né, é, nesse, é nesse segundo, pelo amor de Deus, né? Que coisa legal. Que, que, que homem, que voz, assim. Eu acho muito bonito tudo aquilo. E, cara, e é isso, isso mesmo, assim, né? Tipo, você vê que dali várias outras coisas. O James Wander é uma deu uma, um up, assim, começou a produzir várias coisas também, né, Teve, tivemos, né, a, a expansão da franquinha com o um, Conjuro Inverso, né, com Anabelle a Feira e várias outras coisas, assim. eu acho muito bom, assim, eu acho que Invocação do Mal é um, um ótimo filme, assim, eu gosto muito, eu, eu, eu acho que até dá pra gente, vamos ver como é que vai terminar, né, é como é que vai ser esse terceiro, assim, mas talvez a gente consiga até colocar eles realmente num, num só, né, como uma construção só de, de filme, né, um, dois e três, assim, como um só, que nem a gente faz com o Cavaleiro das Trevas, já que o Batman tá nesse episódio aqui.
4: <risos> é, é verdade, eu também acho que pode rolar isso, sim. E você falou em relação ao dois, eu acho que a família não cativa tanto que nem a, a família do primeiro, Acho que as coisas começaram muito rápido no 2 e não deu tempo da gente, é, como fala, conhecer a família, se familiarizar, se familiarizar com a família. Não sei se faz sentido o que eu falei, mas enfim, é, diferente do 1 um, que a gente se apega. Pelo menos eu choro no final do primeiro filme.
0: E tem a questão também de que, de que a atuação dos Warren, né, de verdade, né, o, o que, que eles fizeram, né, nessa segunda história foi mais uma, mais, é, o filme ele é mais ficcional do que, do que no primeiro, né, porque na primeira história que eles fazem ele é, no primeiro filme, no Invocação do Mal 1, o, na, na história real, o casal Warren ele tem uma, uma ação maior na, na história, né? na, na, nos fatos. Já no 2 foi um pouco mais ficcionalizado porque eles não tinham tantas coisas, né? Eles não fizeram tantas coisas né? na, na, naquele, naquela casa e tal.
1: Eu fico muito feliz do Invocação do Mal ser citado aqui porque eu adoro Invocação do Mal 1 e 2, e eu vou começar 2021 sendo cancelado pela comunidade cinéfila, porque eu adoro o James Wan. Eu acho ele um diretor excelente e acho ele um diretor muito importante, porque ele é um diretor extremamente didático. Como a Kenya falou muito bem, o Invocação do Mal ele é um filme extremamente popular. E para você quebrar a bolha do preconceito, você tem que atingir a grande massa das pessoas que assistem filmes, que não são apenas as que estudam cinema, são aquelas que querem se divertir. Você tem que fazer uma parada popular para que elas se interessem pelas demais, pelos demais filmes. É, eu acho muito difícil você já enfiar um hereditário para uma pessoa que nunca assistiu filme de terror é, do que um Invocação do Mal. E ele é extremamente didático com os códigos de terror e ele faz eles muito bem. Eu, já ao contrário do Euler, eu não sou tão fã de jumpscare. Mas, assim, eu me entrego nos jumpscares do Invocação do Mal 1. Porque eles realmente são aterrorizantes. E eles são muito óbvios. E o James Bond, ele faz questão de ser óbvio. Ele faz questão de ser popular. E isso só... Mas ele faz bem, ele faz legal. Ele faz filmes que até o 2 não é tão bom quanto o um, 1. Mas, ainda assim, são filmes muito divertidos. assim, De se assistir no bom e no péssimo sentido. Porque são aterrorizantes. Eu lembro que eu, quando eu tinha muito medo de filme de terror, eu já parei na parte da Annabelle, no primeiro Invocação do Mal. De tanto medo que eu senti. E ele faz essa função muito foda de popularizar o gênero. de Fazendo esses filmes que são pensados em público. E o James Wan, ele é um excelente... Eu, eu já briguei muito em grupo por causa disso. Que assim, o James Wan, ele, na proposta dele, não é ser um Ariaster, não é não é ser um Dario Argento, a proposta dele é realmente ser um produtor. O cara quer dinheiro, ele vê dinheiro e ele faz isso de uma forma sem canalice, sabe? Ele entrega um filme bom ainda para conseguir o dinheiro que ele tanto quer como um produtor excelente que ele é. Tanto que a gente vê que ele está em diversas outras franquias da Warner, né? Ele foi colocado para dirigir o Aquaman depois, ele dirigiu um filme dos Velozes e Furiosos, virou produtor da franquia Velozes e Furiosos, então, assim, ele é um cara do entretenimento. E eu acho isso muito foda e ele faz isso no horror. Ele abre uma porta, assim, para diversas pessoas que não conheciam tão bem o gênero ou que não se interessavam, conhecer outros filmes. Entrar dentro dessa porta maldita. E eu acho Invocação do Mal, assim, um excelente exemplo e um excelente filme para isso. Sim, são dois filmões e eu acho que eles são filmes acredito que tem muita gente que não gosta justamente por causa do didatismo do diretor ele é muito assim, o susto é muito às vezes ele não se preocupa tanto com a narrativa e mais com o espetáculo visual mas assim, eu acho que é inegável a importância do do James Wan e do Invocação do Mal nessa década pro cinema de horror em geral
0: Matheus, não fica com medo de ser cancelado por causa de falar mal de James One, Não que eu tô falando mal de O um Iluminado aí desde que começou na Economic Conversa. Até agora eu tô por aí, viu? Fica de boa.
1: <risos> não, é que eu acho que eu vou ser cancelado pelo contrário, por estar falando bem do James One. Porque ah, ele tem preconceito assim, com o James Wan, por ele ser o cara do dinheiro. Porque ele é bem claro nisso, assim, sabe? Ele quer grana. E eu acho que não tá errado você entregar um filme de puro entretenimento, sendo que ele é bom, sabe? Eu acho que Invocação do Mal é isso. Eu gosto muito de Emizuã.
0: É isso. Bom, vamos continuar aqui, né? Então, Maria, diga aí qual que é o seu filme. Tá.
3: É... Eu escolhi um, um filme que é terror, mas não é ter um terror assim. É um filme de 2014 que é o que fazemos nas sombras é, que em inglês é, também é, é, que o nome em inglês é What We Do in the Shadows que é dirigido e protagonizado e também o roteiro também foi escrito pelo Taika Waititi e pelo é, j acho que assim, Clemente, que também dirigiu, protagonizou e escreveu o roteiro. E eu fiquei, quando o Euler me chamou para participar desse programa, eu fiquei muito na dúvida em quais filmes eu é, ia escolher, porque, como foi falado no início, 2010, assim, foi uma, um, assim, os fãs de terror é, foram bem servidos de filme, porque foi uma década muito incrível. E aí eu fiquei meio na dúvida sobre é, quais filmes escolher, e também porque eu tenho Lua em Libra, então eu sou um pouco indecisa. E, assim, é, eu escolhi esse filme porque é um filme bom e é um filme divertido. E ele pega todos aqueles clichês de vampiro e faz, um, 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 assim, algo muito divertido. Você começa a ver o filme e aí vai, a, você vai identificando as referências... É, na roupa dos personagens na forma como os personagens se comportam ou em, em certos é, a própria mitologia e tal enfim, é, é muito engraçado e o filme ele conta é um filme que eu não sei se eu posso considerar isso gênero, porque eu não não sou ou uma estudiosa de cinema, então eu fico meio perdida, assim, que ele é um falso documentário, né? E ele vai mostrar o cotidiano de quatro vampiros e o, como eles lidam com é, a questão da, da alimentação, como eles convivem no mesmo lugar, e lidar, por exemplo, com outros personagens que não são necessariamente vampiros, e aí é legal porque eles mostram mesmo que existe uma comunidade de seres sobrenaturais e que essa comunidade se reúne, que é o baile profano, né? E eu assisti esse filme pela primeira vez faz, acho que, uns dois ou três anos, ele estava disponível no Netflix. É, tinha até dublagem e depois saiu do catálogo, mas atualmente ele tá no Prime, né? No Prime Video, e, mas só legendado também. E eu acho um filme muito divertido. Ele tem personagens que são muito carismáticos e os vampiros eles estão eles tão. tão... É, inseridos dentro de um, um, uma outra realidade que eles nem conseguem lidar direito com a modernidade. Eu acho isso muito, muito engraçado, como, por exemplo, a cena do... Do, que eles vão para... saem e tentam entrar num bar e eles não conseguem entrar porque eles não são convidados e eles tentam convencer o segurança a convidar eles para entrar e não conseguem. Ou, enfim. E, e eu acho que é importante dizer que esse filme ele foi o ponto de virada da carreira de diretor do Taika Waititi e para quem não sabe, ele dirigiu o Thor Narok não assisti. Ele também fez o Jojo Rabbit, que teve no Oscar. E, mas ele já tinha sido indicado, na minha pesquisa eu vi, ele já tinha sido indicado que é, ao Oscar, acho que em 2004, 2005, num, e por um curta-metragem, então... Foi
0: esse o filme que eu escolhi, gente. É, não vou nem falar de Thor Ragnarok, que aqui a gente só fala de DC, né? De Batman, essas coisas assim, né? Porque essas coisas da Marvel. Marvel, são... Marvel ganha de tudo. Marvel
2: <risos> ganha de tudo.
0: É, não, não, não. Não tem clássico, como diria o MDM, né? <risos> Mas é. Cara, eu, eu, gost, eu gosto né, de que fazemos nas sombras. Eu, eu, eu acho que eu assisti. A primeira vez que eu vi ele foi quando eu assinei a Prime pela primeira vez e apareceu lá, né, quando a gente pesquisa no terror, assim, eu gosto bastante, assim, eu confesso que faz um, um tempinho, né, que eu, que, eu, que eu vi ele pela última vez, eu tô, é, eu até pretendo rever ele, assim, que eu, eu achei ele bem divertido também, eu acho muito legal esses, essas pegadas, assim, meio que, eu, eu gosto de filme que dá uma mesclada bem no gênero, assim, né, de, de pôr umas comédias e depois pegar, assim, um pouco mais do horror, assim, eu acho muito legal.
3: É, e o... é legal porque esse filme, ele fez tanto sucesso que o FX é, encomendou uma série, né? Que já foi renovada até para a terceira temporada, só que a série, ela segue esse estilo falso documentário, ela segue personagens que são vampiros, mas não são os mesmos personagens do filme, e é uma série muito legal e muito engraçada também, e vale a pena acompanhar, assim.
1: Eu tô muito feliz que esse filme tá aqui, porque eu gosto muito desse filme, também faz tempo que eu assisti, eu tenho que rever, mas eu lembro que eu nem sabia da existência dele, e aí, num dia que eu tava na casa de um amigo na faculdade, é, eles quiseram assistir Colocaram esse filme E eu simplesmente adorei esse filme Eu acho assim uma das coisas mais engraçadas Que eu já vi é, eles, não, eles querendo ir na balada Mas eles não podem entrar na balada Porque eles têm que ser convidados Para entrar em lugares fechados E eles ficam na frente da balada olhando Esperando alguém convidar eles todas as noites assim, Eu acho muito engraçada essa cena E eu gosto muito Dessa coisa do, do hibridismo De gênero Quando eles batem um no outro e se recombinam e se transformam em coisas tão malucas quanto essa do What We Do In The Shadows. E tem também o que a Maria falou que é um falso documentário, e eu adoro o estilo found footage de falso documentário. Então, assim, é, talvez seja um dos melhores trabalhos do Taika Waititi. Muito melhor que Thor Ragnarok, eu tenho certeza. Talvez melhor que o Jojo Rabbit também, que eu chorei. Mas, assim... Ele estava muito inspirado quando ele fez esse filme.
2: Bom, o, o, Euler, o Euler sabe que tipo, eu adoro filme B, então também quero deixar, entrando nessa coisa da comédia, é, deixar a indicação para verem o Vampiro da Paulista, porque também é maravilhoso, é brasileiro e é muito mais escrachado. E é, tipo, pastelão total e maravilhoso, maravilhoso.
5: Eu só quero complementar a indicação da Maria, porque quando ela falou de o que fazemos nas sombras, vocês não viram, mas eu comecei a dançar aqui na cozinha, que eu tô gravando na cozinha, e eu comecei a dançar porque eu realmente amo, amo, amo esse filme, e eu acho que esse universo que eles criaram, como a Maria falou, é tão incrível que virou a série, e a série é muito fantástica também, e tem, tem inclusive um episódio, que é meio spoiler, mas eu preciso falar, e, e talvez isso comece alguma pessoa a assistir, que eles trazem um monte de outros vampiros da cultura pop para um, um encontro de vampiros, assim. Então, tipo, tem, tem tipo, um monte de gente de vários anos é, e é fantástico, sabe? Então assistam o filme e vocês vão gostar, porque é impossível não gostar. E depois assistam a série também. É isso.
3: Nossa, esse episódio... Acho que é o um episódio 7 ou 8 é muito engraçado e é, nossa eu, eu fico lembrando e dá vontade de ir, gente, desculpa mas o, o, ele, tem tem umas piadas muito boas e nesse episódio, por exemplo um, uma, uma que eu gosto bastante é a ai meu Deus, eu esqueci o nome dela que participa peraí gente deixa eu voltar, eu vou achar o nome da atriz e volto Voltei. É a Tilda Swinton. Eu não, não sei como se... Sou, não sou boa no inglês também, gente, então perdoe me as pronúncias erradas, mas é... E ela participa, assim, ela não é uma personagem, é ela mesma, sabe? Como se ela, a própria atriz, fosse uma vampira e tem os personagens do documentário, do filme e, gente, é muito engraçado, é maravilhoso esse episódio, assim...
0: É, a série eu não conheci, eu vou procurar pra, pra, pra assistir, assim, né? Ela tá em algum lugar, assim, ou só no, na locadora?
5: Eu acho que só nas locadoras mesmo, por enquanto. Porque ela é do FX, eu não sei se no Brasil tá, tá sendo transmitida. Ah, então beleza, então vou,
3: é, vou... Eu já, eu já, na verdade ela já passou no, no FX, ela tem até dublagem em português, inclusive a dublagem é tosquíssima, o que deixa mais engraçado ainda, e eu assisti dos dois jeitos, mas os dois são engraçados e tal, mas ela não tá passando na TV agora, assim, eu vi que, que já tinha estreado no Brasil porque eu acompanhei uma maratona que, que teve de todos os episódios, assim, um atrás do outro, mas eu acho que só na locadora, tanto um quanto o outro é mais fácil de encontrar.
0: É isso, então vou é procurar. O... Pode falar, Matheus.
1: O... o Necronome Conversa é contra a pirataria. Então quem estiver ouvindo aí achar o torrent com a série, manda para gente denunciar lá e falar que ó é torrent da série para sair do ar, por favor. Manda para gente o torrent.
0: É isso. Bom, agora vamos continuar aqui, né, é... Matheus. Qual que é a sua a sua o seu filme?
1: Quem me conhece sabe muito bem quem tá vindo aí. Eu tenho que, acho que vai ser a primeira vez que eu falo no podcast aqui de algum filme dele. Eu já falei no site. Eu fico muito feliz de falar sobre a filmografia dele, então eu vou ter que falar do meu menino aqui. É A Visita, um dos filmes que eu gostaria de falar aqui para mim é um dos melhores da década de 2015, dirigido pelo mestre do suspense, M. Night Shyamalan, né? A visita, conta, ela é no formato de found footage, que é um subgênero do terror que eu tenho muito apreço. Inclusive, até falaram aqui do Cloverfield, eu amo esse filme, de paixão, assim, eu sou apaixonado por, Clover, por Cloverfield, Bruxa de Blair. E aqui o Shyamalan, ele volta depois de dois fracassos comerciais, que foram o último... Mestre do Ar e o Depois da Terra, mas que não foram culpa dele, porque ele só tava porque todo mundo precisa pagar boleto, né, gente? Por favor, quem vai julgar uma pessoa por querer pagar seus boletos? Então ele precisava fazer filme para ganhar dinheiro. Mas aqui ele volta para onde ele bota para casa dele e faz assim, para mim, um dos melhores found footage que eu já assisti na minha vida. É... A visita é a história dos dois irmãos que eu vou abrir a página do MDB aqui para pegar os nomes certinho, desculpa. Voltando então. É, a visita conta a história dos dois irmãos, Becca e Tyler, que vão visitar os seus avós, é, que vão conhecer, na verdade, seus avós, porque a mãe deles não conversa com os pais, e aí eles recebem essa proposta de passarem as férias na casa dos avós, e eles fazem isso porque a mãe deles, ela, o pai deles abandonou eles, a mãe deles é, tinha arrumado um namorado agora, e eles queriam que ela saísse, se divertisse, porque ela sempre ficava focada cuidando dos filhos. E eles recebem esse convite dos avós, e eles querem dar um tempo para a mãe deles. É, que ela até vai para um cruzeiro com o namorado, mas ela não queria ir, ela ainda continua preocupada com os filhos. E eles acabam indo para a casa dos avós e conhecer os avós pela primeira vez. Isso é muito importante. É, durante, o, durante os sete dias que eles ficam é, Os avós deles começam a apresentar comportamentos estranhos durante a noite E a Becca, que ela é aspirante em ser cineasta Ela está documentando toda a viagem Então por isso que ela está levando a câmera Por isso que é um found footage E eles começam a tentar filmar os avós à noite Usar comportamentos estranhos E a cada dia que passa esses comportamentos ficam mais estranhos e mais violentos Assim, ele é um filme que dá bastante medo, muito também por causa dos assuntos que ele toca. Ele toca também no assunto de velhice, da gente não entender, de certa forma, o que acontece com o nosso corpo quando a gente vai envelhecendo, as doenças que aparecem. Ele comenta sobre o Alzheimer, que talvez o que a avó dele está sofrendo é o um Alzheimer. E aí a violência dela vem porque ela está esquecendo quem ela é. é ele com... E ele traz esse medo, assim, da que muitos filmes de terror usam, né? Essa coisa da idade, essa coisa do que vem quando a, gente tá, quando a gente se torna idoso, que a gente fica mais fraco. E, e ele usa muito bem isso para explorar o horror através desses dois personagens idosos. E ele tem, assim, o Shyamalan, eu acho que ele é muito bom em trazer um drama dos personagens para uma história de horror ele fazia isso no sexto sentido, ele fez isso muito bem, quer dizer, no sexto sentido, que para além de um filme de um garoto que vê espíritos, a gente vê uma alma muito perturbada ali, a gente vê uma criança perturbada, e também o psicólogo dele é perturbado, e os dois juntos, eles precisam se unir para conseguir vencer os problemas deles, e eu acho muito, eu acho que o Shyamalan, ele consegue fazer isso de formas bem sutis, mas, assim, bem tocantes, assim. Eu choro no filme do, nesse filme do Shyamalan. Inclusive nos Sinais, que é um dos meus filmes preferidos dele. E aqui na Visita também, você percebe que os dois personagens, tanto o Becca e o Tyler, eles são muito... Eles são muito... É, acho que traumatizado é uma palavra muito forte, mas afet, afetados pelo pai ter abandonado eles. É, eles gostam muito da mãe. E, e tudo isso é, ele usa como forma de conduzir a narrativa. Ele coloca muito bem esses sentimentos dos personagens. Então você só não vai estar tá com medo dos de avós dele. Ele tem muitos momentos de respiro, que a Becca tá falando sobre o pai dela, é, que ela não se olha no espelho, essa cena é arrepiante, que ela tá como ela começa a desabafar para a câmera. É, o Tyler também ele tem toque. Ele, não, ele tem medo de germes, ele se lava constantemente, e aí você vai vendo a sutileza dos detalhes de que cada trauma desses personagens vem por causa da vivência deles. E tem outra parada nesse filme que eu gosto demais, assim, eu gosto muito como acadêmico e como pessoa que aprecia é a metalinguagem. linguagem, que o fato da beca ser, cine... ser uma aspirante a cineasta é... O cinema é muito discutido nesse filme. As linguagens cinematográficas são muito discutidas nesse filme. E aí é quando você vê que o Shyamalan não entra somente como diretor, mas sim como comentarista, que é quando o diretor coloca um comentário dele através do filme. E a gente não percebe, ele não precisa entrar na frente da câmera e falar o que ele quer dizer. Ele coloca assim com narrativa. Então, assim, eu acho que ele é um filme de muita técnica de diretorial e de roteiro. E também é um filme de atores, porque se não fosse pela Becca, pela Becca, que é interpretada pela Olivia De Jonge e pelo e pelo Tyler, que é interpretado pelo Ed Oxenbold, é esse filme. Eles carregam esse filme junto com o assim Eles são excelentes atores. Eles passam os sentimentos que o diretor quer. E. e vão além, assim. Então, e esse filme tem um final muito bonito, porque. Eu gosto de piegas, gente, eu gosto de piegas. Eu gosto do final do Mulher Maravilha 1, que o mundo vai ser salvo através do amor. E aqui é a mesma coisa, sabe? Tem essa parte de que, putz, eles precisam passar o desafio, eles precisam, para eles conseguirem é, superar o desafio que foi imposto a eles, eles precisam do amor, eles precisam do perdão, eles precisam se perdoar, eles precisam perdoar o pai deles, eles precisam deixar para trás as coisas. E assim, esse filme tem uma mensagem muito bonita, e tem um plot twist também, que é, desculpe o palavreado, de cair o cu da bunda. Muito bem feito pelo Shyamalan, que já fez um outro plot twist que a gente conhece lembra muito bem, que é o do Sexto Sentido, mas que num dia, se tiver um episódio de Sexto Sentido, eu tenho que defender que o Sexto Sentido não é só esse plot twist, ele é muito mais do que isso. Mas, assim, é a visita. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme. E ele é perfeito, eu gosto muito desse filme. Obrigado, Shyamalan, por existir. Menina menino é muito emocionado com o Lance. <risos> é,
0: a gente vai fazer ainda, Matheus, o um episódio da, do Lance. Eu acho que tem, muita, tem, tem bastante coisa aí. Tanto da visita, eu acho um filme bem legal também. Eu acho engraçado que ele tá categorizado como filme de comédia no Netflix, se eu não me engano, né? E não de horror. Mas, enfim, mas eu gosto pra caramba, né? E o sexto sentido e os sinais. Sinais, pra mim, é o filme que eu mais gosto de ET, assim, cara. O Chamalan, ele é. Ele, ele me decepcionou muito com o Vido, mas tem muitos filmes que. que, cara, eu adoro, assim, adoro mesmo.
2: É, esse filme eu acho essencial, eu acho fantástico, realmente. É, principalmente uma coisa que o Matheus falou, que é a coisa de lidar com a velhice. É, eu, é, é muito sutil, não é sutil, né? Porque dá um medo, é, mas é muito especial. É, é muito tênue muito a linha entre é, o terror e realmente o, o, o drama ali da, da velhice do, dos idosos que estavam esquecidos. É muito... Bonito e, e triste ao mesmo tempo.
0: É, quando eu assisti o Relic eu lembrei dele, assim. Né? O Relic ele trata um pouco dessa questão do, da, da, da mulher idosa, do Alzheimer, assim, né? Eu acho que foi, foi uma correlação que eu acabei fazendo, assim, do Relique e a visita.
4: Acho que tem bastante filme até de terror que pega essa questão da velhice e tenta colocar alguma coisa assustadora, né? Mas eu acho que nesse filme, na visita, o Shyamalan conseguiu colocar de um jeito muito mais... Não sei se é específico a palavra, mas é, ele conseguiu construir toda essa ideia do que a gente tem da velhice para depois ter o plot, isso no final, então eu acho eu, esse, acho muito foda esse filme, não sei se pode falar assim uh, e esse diretor também é muito bom, entre outros filmes dele, né, o Sexto sentidos, Sinais o, o Fragmentado uh, nesse aí ele conseguiu mandar muito bem
3: ai gente, eu vou comentar uma coisa aqui mas assim, eu não assisti o filme é uma coisa sobre velhice porque os meus neurônios estão aqui trabalhando e é... Eu falei uma vez no, no grupo do, dos apoiadores que eu estava fazendo mestrado em história e tal, e essa questão da velhice, eu faço mestrado em história das ciências, e aí essa questão da velhice ser assustadora para gente é um, um comportamento é, bem mais contemporâneo do que a gente pensa, e ao longo do século XX, Coisas naturais do corpo Elas foram sendo... É, como é que eu posso dizer? Elas foram sendo ressignificadas, assim A gente passa a ter uma nova, um, novos significados e tal E a velhice é uma delas E hoje em dia... É, o, o que é bom é magro, é malhado e é jovem. Então, esse medo é um medo que tá, está presente na nossa sociedade, porque a gente tem essa, como é que eu posso dizer? A gente culturalmente tem essa construção de que quanto você vai perdendo a força, você vai perdendo a vitalidade quando você envelhece. então você tem sempre que buscar ser jovem e buscar é, continuar com você você não pode se permitir ficar cansado ou coisa do tipo, enfim, e a ciência, ela acaba sendo um, um mecanismo, ela acaba criando, na verdade, vários mecanismos para a gente tentar inibir isso e tal. Então, vocês falando do filme, eu acabei fazendo essa reflexão aqui. Tipo, deixa como off-topic. Não... É, enfim.
0: Não, mas faz, faz total sentido, sim. É, é, e falando dessa questão da velhice, assim, eu lembro de uma... De uma, uma... Uma questão falada lá no, no livro da do Confissões do Crematório, assim, de que a gente tenta esconder, acho que a questão da, da velhice também tem muito de, da forma como a gente, né, enquanto sociedade é, encara a morte, né, né? A gente busca esconder e colocar a, a, o que nos lembra da morte, né? No caso, a velhice escondida em asilos, hospitais, é, casas. É, distantes, enfim, né, a gente, a gente acaba escondendo a morte, né, escondendo essa, essa proximidade com a, com a, da morte que a velhice acaba trazendo, né. Mas depois a gente pode falar disso, acho que é um assunto bem interessante, mas vamos continuar, pois já estamos com uma hora de gravação, né, <risos> vamos lá, então, Matheus,
1: vamos fazer o caminho inverso, diga aí seu segundo filme. O segundo filme vai ser breve, é, eu vou trazer outro estereótipo meu aqui de coisas que eu falo que eu gosto muito nesse podcast então eu tenho que trazer um asiático, então é eu vou falar do The Wailing, O Lamento de 2014 de 2016, perdão que é dirigido pelo Hong Jin desculpa a minha pronúncia em coreano, eu não sou muito bom em coreano é... Novamente, assim, eu acho que a função de diretor é a função. A função de direção é uma função de polvo. Você tem que ter os seus oito braços e controlar muito bem o que você adiciona no seu filme. É... E o The Wailing é isso: assim, ele mistura diversos subgêneros do horror dentro de desse filme e ele consegue trazer momentos de assustadores, assim como momentos que a gente não entende o que está acontecendo. Porque em um momento o filme é um filme de apocalipse zumbi, depois vira um filme de bruxa, depois vira um filme cristão, depois tem uma cena de exorcista, aí aparece um demônio, aí a mulher fala que se o galo cantar três vezes, a filha do cara morre, e aí o cara fica louco. e aí Então ele é essa loucura, ele é um filme que tá constantemente te batendo, e ele é muito curto para as duas horas e quarenta dele. Quando você olha duas horas e quarenta, e fala, porra, duas horas e quarenta, gente, é filme, hein? Mas ele passa rapidinho. Então, assim, The Wailing, O Lamento, eu acho que é um dos melhores filmes coreanos que eu já vi. Não vi, muito, não vi muito ainda, pretendo ver muito mais. E um grande filme da década. Gosto muito desse filme.
0: Esse eu confesso que eu não assisti até hoje. Preciso ir atrás.
4: Eu vi e, realmente, antes de assistir o filme, você fica assim, né nossa, duas horas e pouco, né? Meu Deus, mas daí chega uma hora que começa essa loucura toda que o Matheus falou e você é levado para dentro do filme. E quando acaba, você até fica assim, tipo, já? Mas é muito, é muito sensacional esse filme mesmo.
0: Isso, fica aqui uma, uma tarefa, né, pra gente que não assistiu ainda o, esse filme, a conseguir, né, rever até a nossa próxima nosso próximo bate-papo, né, sobre os melhores filmes dos últimos anos, porque vai faltar filme, né. Mas, bom, continuando, né, Maria, você vai querer falar outro filme? Eu lembro que você comentou que não queria, que você só tinha pensado em um.
3: Não, eu vou ficar só com o, o que fazemos nas sombras, porque eu não tive tempo de de rever o outro filme e etc. E aí eu não queria puxar um filme só da memória, porque nossa memória engana e
0: tal. Então Beleza. Então, Kênia, qual que é o seu segundo filme?
4: O meu segundo filme é A Morte do Demônio, Evil Dead, de 2013, né, que é chamado de remake do filme dos anos 80 mas tem só a, a, a ideia inicial parecida, sim, e, mas muda bastante bastante coisa uh, no decorrer do filme em relação em que ele não quer copiar o filme dos anos 80, é, só que é usar a mesma ideia. Tanto que uh, o diretor do, do primeiro filme do Evil Dead, que é o Sam Raimi, ele está com o produtor na Morte do Demônio, é, o Bruce Campbell que faz o Ash, que é o protagonista do primeiro filme, tá na produção da Morte do Demônio, e o que eu mais gostei desse filme, uh, assim, eu, é, foi ter uma parte como, é bem spoiler, mas tem tipo uma chuva de sangue, e é sensacional a, a cena que acontece durante essa chuva de sangue, e a atriz que faz a Mia, que é a personagem principal, a Jane Levy, ela... Nossa, ela saiu muito bem nesse filme. É, acho que ela não tinha feito nenhum filme de terror até esse. E eu até achei que ela poderia fazer mais. Porque ficou muito bom. Uh, e além de tudo, esse filme, ele, é, ele acaba aparecendo mais uma... Ah, ele é dirigido pelo Fred Álvares. Que também fez o Homem nas Trevas. E ele acaba sendo uma homenagem para o Primeiro Evil Dead só que mais é, trazido mais para contemporaneidade mesmo
1: um dos melhores remakes de filmes de terror já feito aqui vou vou dar minha palestrinha aqui para mim um dos melhores filmes de terror já feito talvez é um dos filmes mais importantes para mim como pessoa que começou a gostar de filme de terror que esse filme desgraçou a minha vida num sentido que eu assisti no cinema eu não fiquei eu fiquei sem dormir umas a semana que eu assisti ele é, foi um dos últimos filmes que eu fiquei sem dormir, e talvez esse filme tenha estendido a mão final pra eu entrar no mundo do terror de vez, de falar, não, eu gosto de filme de terror. Então é só isso mesmo.
0: Eu gosto bastante também, eu acho bem legal. Né? Eu acho que, eu adoro né, o Evil Dead da década de 80, assim, mas esse aí, ele, ele não, não faz a gente odiar né, o, o filme por ser um remake. Né? Eu acho que ele é um filme muito legal de ser assistido. Apesar de que eu não odeio nenhum filme ser remake, eu não sei se suspira, porque eu acho ruim mesmo, né, mas enfim, <risos> mas bom, continuando aqui, né, é... Jennifer, qual que é o seu segundo filme?
5: Eu fiquei bem em dúvida, porque como, como a gente já falou, tem tanto filme bom, uh, e eu queria muito falar de Corra, porque eu acho que é um filme super necessário, mas eu sinto que muita gente já conhece, então eu não vou falar de Corra, mas fica aí a minha dica subliminar, e eu vou falar de Casamento Sangrento, que em inglês é Ready or Not, que é um filme de 2019, e é um filme que eu assisti assim... Muito, porque alguém indicou no, no Twitter e foi bem sem compromisso. E eu me surpreendi muito. A história é um casal que... Bom, eles vão casar. E é uma família super rica e, e eles têm um legado. E, ok, o casamento acontece, tudo certo. Só que, daí a da noite, eles vão fazer uma cerimônia especial lá de família... E o que era para ser um dia muito feliz, acaba se tornando uma caçada muito louca, onde uh, a noiva é caçada por todos os membros da família, para um ritual satânico. Então, é um filme muito, muito inusitado, e é um filme muito bom, assim, porque a gente tem uma protagonista mulher, a gente que é a Samara Weaving, e ela é a nossa final girl, e ela está tipo, incrível nesse filme. E eu, nossa, é, é muito bom mesmo, ele é, ah, eu, eu não sei nem falar assim, sabe, eu acho que eu vou ficar, se eu tentar falar muito eu vou ficar enrolando, mas realmente assistam, porque esse filme é, é super divertido também, e ele deixa a gente nervoso. E até a Jéssica do The Witching Hour postou hoje que eu não tinha me ligado que a roupa que a, que a Samara Weaving usa no filme que é o vestido de noiva e o star amarelo é uma referência à roupa da Dina Davis em Beetlejuice. Então, me fez gostar ainda mais do filme. Eu não sei se vocês já assistiram para comentar também.
0: Eu adoro, ainda mais pelo ódio de classe que esse, que esse filme nos traz, assim, né? Porque, é a, é, cara, é matando o rico, né? Muito legal. Ódio de classe aí, aflorado, muito bom. <risos> Adorei, ó. esse filme é, é, foi um dos melhores também que eu, que eu assisti, assim. É, é muito divertido, o final dele eu acho muito legal. É, Casamento Sangreita é muito bom. Quem não assistiu tá perdendo porque é um filmaço, assim. Acho que eu, porque ele é de 2019, né, se eu não me engano. E pra mim eu acho que foi um dos melhores do ano, assim, disparado.
4: É, é um filme que não foi muito... Como chama? Não exatamente divulgado, mas uh, devia ter sido divulgado mais, né? Devia ter sido mais popular, eu acho.
0: Sim, é. A divulgação dele aqui foi bem ruim, né? Eu acho que agora ele. Agora que ele tá no telecine ou algum, algum streaming assim, mas mesmo assim é, você tem que dar uma caçada pra achar ele, né? Porque ele é um filmaço, assim, né? É um filme melhor que muitas coisas aí. E não teve tanta divulgação, né?
5: Sim, tanto que eu fiquei sabendo pela minha bolha no Twitter, porque assim, o estúdio, eu não vi nada de ser divulgado.
0: Não, eu adoro, assim, é muito bom mesmo, cara. É, o Casamento Sangreta é, é um filme que, que também vale a pena assistir de tempos em tempos, porque ele é muito divertido, ele é muito legal mesmo. É, Michelle, e o seu segundo filme?
2: Meu segundo filme não podia faltar, né? É o Hereditário. É, tô aqui para defender o Ariasta. Porque, para mim, agora do final do, da década, ele foi um, um, um grande é, gênio do terror, assim, realmente mudando as coisas é, como eram feitas. Como a gente já falou, tipo, é, o, o outro filme. Ah, esqueci, como que é? Como, como se chama?
0: O... Do mal? Midsummer. Não, o... Invocação do mal?
2: É, o Invocação do mal... Então, é... O que a gente já falou, Invocação do mal, ele traz o puro terror, e... mas ele trouxe um novo terror, que eu vou falar que é pós-terror? não vou falar que é pós-terror, porque senão eu vou ser julgado aqui, mas ele traz um, um, uma coisa diferente e você passa por uma coisa que te pega tão profundamente com a morte da menina de uma forma gore, absurdamente no, no, no poste e que traz depois é, todos os problemas da família vindo junto, é, eu acho que ele, é, ele é, foi bem fantástico é, nas coisas que ele fez nesse filme de mostrar é, sutilmente a luz da, da casinha acendendo, é, eu acho, tipo, quem não assistiu Hereditário não sabe o que está fazendo a vida. E quem não assistiu Midsommar também, eu já vou falar que eu fiquei muito em dúvida de qual dos dois falar, porque Midsommar é fantástico também. Mas, para mim, ainda o Hereditário é... é o grande campeão da década, por mudar a forma de se fazer terror no final,
0: o, o hereditário, assim, eu acho, eu acho ele melhor, assim, que o Midsommar, assim, apesar de gostar muito dos dois. É, eu acho que o Arias ele trabalha muito bem com talmas, assim, com, com a nossa forma de lidar com os talmas, com a forma de lidar com a morte. Eu acho que, cara, é, o hereditário, assim, é, é, é sensacional, assim. É um, é um filme que que ele te engana, né, porque a gente começa a assistir o filme pensando uma coisa, a gente viu os posters do filme, a gente pensava que a Charlie seria a personagem principal, a gente pensava que o filme ia ser uma coisa, mas dá 30 minutos de filme, tem aquela cena do poste que já tá em vários memes aí, então não, não é um spoiler, né, que decapita ela, então, cara, é hereditário, é, é hereditário eu cavo assim, que é aquele filme que a gente tem que rever todo ano, porque é um filme fumaço, assim, sabe? Não dá.
2: Não, é, te, eu... Tem muito do drama da família, né? Que pega. Tipo, ela já estava em depressão com a morte da mãe, ela entra numa depressão maior com a morte da filha, e aí ela começa a trazer é, todo, toda a carga a partir disso. Ela conhece aquela véia doida lá, que na verdade estava lá já para trazer ela para o rolê, porque a véia já era do rolê. É, é, e ela está aberta a isso No, 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 no grupo de, de ajuda A quem perdeu pessoas da família Eu acho que é, é, ele é muito humano Ele é um terror muito humano Que ele, que, que ele faz
4: é, Hereditário ia ser o meu segundo filme Mas eu imaginei que alguém ia falar dele aqui mesmo e tem muito isso que o Euler falou, que você via ah, os posters, o trailer, você pensava uma coisa do filme e depois da cena do poste é outra coisa. E quando eu vi esse filme a primeira vez, é, eu posso dizer que eu achei ele perturbador. Eu acho que é um filme perturbador. Eu fiquei me sentindo bem mal depois que o filme terminou. E, mas acho que tem essa questão exatamente do filme ser humano você
0: disse. Não, tanto é que a cena que mais me incomoda nesse filme, a, a, as cenas que mais me incomodam são as cenas da família em que a Tony, aquela cena da, do, do almoço né, do jantar, que tá ela assim, discutindo com o filho e tá o marido, cara, a Tony Colette ali tá, tá, tá sensacional assim, né cara, tá tá ao tá, ápice da atuação ali, aquilo, aquilo te incomoda. Aquela, aquela situação não tá acontecendo nada, mas você tá se sentindo mal ali com, com aquele clima que tá dentro de casa, né? Eu acho que, que ali, ali, tipo, já me ganhou muito no filme. Não,
2: que... não e ele voltar pra eu... casa com o corpo da irmã morta dentro do carro, é... e voltar pra cama e dormir, eu, eu acho isso, tipo tipo, super o ápice do, do o que que eu estou fazendo da minha vida
0: Não, e aí fica aquela cena, aquela câmera parada assim, aí você vai você vê que a mãe dele tá, tá, tá se mexendo lá embaixo, tá fazendo as coisas aí você sabe o que aconteceu você só imagina quando que aquilo vai estourar
1: é... cara, é um, é um fumaço é um fumaço só queria falar que eu acho Hereditário talvez o melhor filme da década e insira aqui uma hora deu de falando bem de Hereditário
0: é isso, bom, agora sou eu, né, vou fechar aqui com, com, com um filme que eu acho que não dá pra gente não falar, né, que é o Corra, né, eu acho que o Jordan Peele é outro cara que, que, que ressignificou o horror nesses últimos anos, assim, né, cara, eu acho que ele foi uma, ele, né, pensando como um autor, assim, né, ele, ele fez né, filmes, eu sei que muitas pessoas torcem o nariz para nós, mas eu gosto muito do nós, o Corra para mim é um filme que que ele fala muito sobre muitas coisas. Ele fala sobre democracia, ele fala sobre racismo, ele fala sobre, ele... cara, ele é um ótimo filme de horror. Ele fala sobre arte, ele fala sobre tudo, assim, cara. Ele ele é um fumaço. Eu acho que o Corra o Corra ele 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 tá ali para mim como um dos se não o melhor filme de todos os gêneros assim dos últimos anos porque é, eu tinha assistido Corra né na, na, na primeira vez né eu tinha achado muito bom né, e eu revi esses eh, no final do ano passado e eu continuei achando melhor ainda. Né, e ele só cresce a cada revisão. Assim, eu acho que o Corra é, é aquele filme que, que daqui a alguns anos a gente vai ver e vai falar, cara, esse filme continua sendo muito bom. É uma das melhores coisas que já foram feitas. Assim. E aqui vocês podem inserir também eu falando 10 horas de coisa boa. 10 anos de, de coisa boa só pra Corra, porque Corra é muito bom.
2: Corra é... Maravilhoso. é a, a cena do velho ouvindo falar que não é que depois a gente vai entender que é o, o avô da menina e ele sendo um pedófilo, né, praticamente, porque ele tá falando da neta. E aquilo depois você vai entender, né? Porque naquela hora é só o jardineiro ouvindo falar: "Nossa, mas ela é bonita, né?" E aí depois você entende que dentro do Jardineiro tá o espírito do, do avô da menina falando dela. Cara, é absurdo esse filme. Esse filme é, é uma coisa, tipo, sensacional. Sensacional.
0: Não, acho que não tem nem... É, é o que eu falo, assim, né? o Jordan Peele, ele tá aí e não há nada que o Jordan Peele dirija, assim, né, cara? Que, cara, corre... corre... Corre é sensacional, acho que o Jordan Peele ali ele se consagrou e já era, cara, já era o Jordan Peele vira o que ele fez ali, muito difícil alguém fazer, porque é demais assim, é demais
5: Corre é um filme extremamente necessário né? Eu acho que todo mundo tinha que sentar e assistir e a atuação do Daniel Kaluuya, assim, ó não tem, não tem nem palavras, porque ele faz esse filme. Mesmo o Lakeith, o Lakeith Stanfield, que aparece só um pouquinho, ele também é, é um absurdo. Assim. Eu acho que todo mundo tem, tem mesmo que assistir. E aproveitando que o Weller puxou um pouquinho de, de nós também, eu acho nós. Eu não sei se eu acho tão bom quanto o Corra, mas eu acho ele muito mais assustador do que Corra. Então assistam os dois, porque é, é importantíssimo.
1: É, só quero também aproveitar e falar que Corra é bom, assistam Corra.
5: Só quero, só
2: quero falar que assistam filmes com pro, protagonismo negro. Assistam filmes com protagonismo negro.
0: É isso. E leiam um o livro, Horror Noir, que é sobre a história do, da representatividade negra no cinema de horror. E é simplesmente melhor... Livro de cinema lançado nos últimos tempos, porque o cinema ele não foi só construído por homens brancos e velhos da década de 10, assim. Então, o Horror Noir está aí para mostrar é, que muita gente contribuiu para a história do cinema e todo mundo tem que ler esse livro. E a gente deveria ter um. O, a Sander aqui pra gente poder assistir o documentário também que foi inspirado nesse livro, então fica aí né, a, a minha tristeza de não poder ter assistido esse documentário, mas né gostaria aqui de agradecer a gente já tá com uma hora de podcast uma hora e meia de podcast, né então eu gostaria de agradecer né, muito as nossas apoiadoras pelo apoio que nos dá né por ajudar a gente a manter esse site a manter esse, esse sonho de continuar falando de horror assim é, muito obrigado mesmo, eu vou deixar aqui o espaço para vocês, né, deixarem aí as redes sociais, vocês quiserem deixar uma mensagem final aí vocês que mandam, então eu vou começar com a Maria Caroline, diga aí seu tchau suas redes sociais tudo. não sei se você tá falando que você tá mutada, Maria
3: eu esqueci de, 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 de desmutar é, eu não tenho rede social, então vocês não vão me encontrar em lugar nenhum eu tinha um Twitter, mas eu tive que deletar, porque o meu prazo tá meio apertado. E deletar não, só desativar. Mas eu agradeço o convite e foi muito bom participar desse episódio. E eu espero que as pessoas gostem e quem não assistiu ainda os filmes indicados aqui, assista e tal. É isso, tchau,
0: gente. <risos> é isso. É... Kenya.
4: Ah, eu queria agradecer pelo convite também. Fiquei muito feliz de estar participando de um episódio. Uh, meu Twitter e Instagram é arroba horrorkênia. E pode me seguir lá, a gente só fica falando de terror também. É só isso mesmo.
0: E a redatora aqui no nosso site, né?
4: Isso, desculpa, também sou redatora no Econômio Conversa, escrevo lá de vez em quando, falando sobre um, uns filmes aí que não é que todo mundo está falando, não.
0: Mas são ótimos filmes e uns ótimos textos, é isso.
4: Obrigada.
0: É isso. É... Jennifer?
5: Ah, uh... Eu agradeço muito por me chamarem aqui, mesmo eu não sendo tão cinéfila de terror quanto vocês, eu gostei bastante de falar e já tenho várias coisas para assistir também. Vou fazer um mini jabá do meu podcast, que é o Vórtice de Perspectiva Nenhuma, que inclusive o Euler que edita, e então procurem no, nos players de vocês. Minhas redes sociais são Jenny do Rock, com dois Ns, e lá vocês vão achar todos os links para o podcast também para o meu blog, porque eu produzo algum conteúdo na internet. Então é isso, obrigada. É isso, Michele. Então, eu
2: enjoei do Twitter, é, mas meu Twitter é Navemãe Estou Aqui. mãe Estou Aqui, né? Na verdade. Mas vocês também podem me achar no Instagram, no Michele é MI com H no final Menegare. E por aí no, no Facebook xingando as pessoas, porque eu sou dessa, eu sou velha me gosto de ficar no Facebook com o Michelle Menegari xingando o gado por aí. Porque a gente é, a gente é assim, né? A gente não, não para nunca.
0: E a Pitágoras, continua? Como estás? <risos>
2: não, a Pitágoras eu parei e... porque eu voltei a trabalhar fixo. Fazer o quê, né?
0: É, fazer o que? o capitalismo destrói é nossos sonhos né?
2: infelizmente quem dera a gente viver num mundo livre
0: é isso e
1: Matheus, meu querido diga aí onde as pessoas te encontram é, queria agradecer nossos apoiadores também pelo apoio, por estar tá ajudando o nosso podcast a continuar aqui, espero que daqui 10 anos a gente esteja falando dos melhores da década e também dê uma hora e meia de tanto filme bom que vai ter nessa próxima década que vai vir é, vocês me encontram no meu Twitter, arroba Matheus Maltem, eu não uso muito lá, mas eu tô lá. No meu Instagram, Matheus M, e todas as quintas-feiras no Necronome Conversa.
0: É isso, galera. Gostaria novamente de agradecer as nossas apoiadoras. E se você puder e quiser nos apoiar, né, vai lá no nosso Padrim. Com dois reais você já nos apoia, com cinco reais entra no grupo do WhatsApp e tudo isso aí, vamos falar de horror. E até a próxima semana, gente. Então, tchau.